0: La revue de presse avec Marc
1: Bourreau Bonjour Marc Bonjour François, bonjour à tous La revue de presse avec vous Marc Bourreau On commence par une épidémie Pas l'épidémie, une épidémie Celle des points d'exclamation
0: Et les cas de contamination grimpent en flèche François <rire> En particulier chez les partis politiques Nous raconte l'opinion ce matin C'est presque devenu un passage obligé Pour s'adresser aux français Tenez au début du mois Eric Ciotti a créé son parti à droite Point d'exclamation Chez Eric Zemmour c'est la même chose Avec son mouvement Reconquête Souvenez-vous du parti Libre de Valérie Pécresse oui. il y a quelques années. Souvenez-vous aussi du fameux Eh oh, la gauche lancé par les <rire> derniers soutiens de François Hollande en 2016. Le point d'exclamation, c'est en vérité une bonne vieille ficelle, nous dit Mathieu Despric. Dans les années 80, Jean-Marie Le Pen s'en était emparé pour échapper au sigle. Mais le vrai tournant, c'est au début des années 2000 avec les mouvements régionalistes. Pour la Bretagne, Libertat en Occitanie. Le point d'exclamation, c'est une dynamique plus qu'un programme, nous dit l'opinion. Ça crée de l'émotion et un appel à l'action. Mais à force de l'utiliser, la ponctuation se banalise, poursuit le quotidien. Pas de quoi décourager la majorité En marche, fin novembre, les ténors de la Macronie créaient une nouvelle formation Ensemble, citoyens. point d'exclamation. Mathieu Després nous raconte qu'initialement, le mouvement commun devait s'appeler Ensemble, citoyens avec deux points d'exclamation, oh. mais la double dose n'avait pas convaincu grand monde. Parce qu'après, c'est la troisième dose et on connaît la chanson. Exactement.
1: Marc Bourreau, point d'exclamation. La France se contente d'un grand point d'interrogation ce matin.
0: Oui, après un Noël sans restriction, qu'en sera-t-il du Nouvel An s'interroge le Figaro. Tous vos journaux ce matin sont suspendus aux annonces du fameux Conseil de défense sanitaire et du Conseil des ministres exceptionnels. Durée d'isolement, couvre-feu, délai entre deux injections au jeu des pronostics. Les dernières nouvelles d'Alsace résument la situation. C'est l'heure du coup de frein. En attendant, en attendant le gouvernement Almoral en berne, nous raconte l'opinion. Tenter de réduire la propagation d'Omicron, ce serait comme essayer de retenir un fleuve avec les mains, se désole un conseiller du ministre de la Santé, Olivier Véran. D'autant qu'un mot revient avec insistance dans vos journaux. La paralysie les congés maladie, l'absentéisme se fait déjà ressentir dans les transports. Plus de 7000 vols ont été annulés dans le monde, rien qu'entre le réveillon et Noël nous disent les échos. Des annulations en cascade provoquées par des absences de pilotes et de personnels navigants placés à l'isolement. Et les compagnies anticipent une chute plus importante encore. Début 2022 précise le quotidien économique.
1: Alors des points d'interrogation, on en trouve aussi dans les hôpitaux. Ah oui, car une semaine noire se profile,
0: nous dit le Parisien et ça tombe mal car les soignants sont partagés entre courage et abandon, ajoute le Courrier de l'Ouest. Le calvaire des hôpitaux raconté aussi dans le journal Le Monde ce matin. C'est le jeu des chaises musicales permanent. On n'a plus de personnel. Tout le monde fait déjà des heures supplémentaires sur ses repos. S'inquiète une infirmière de l'hôpital Nord et le pire est à venir. Selon elle après bientôt deux ans de crise on ne trouve plus de volontaires pour revenir en réanimation. Des visages fatigués derrière leurs masques. Vous en retrouvez aussi dans Libération ce matin qui a fait la queue avec des centaines de personnes dans l'attente d'un test PCR en pharmacie. Dans la file on retrouve notamment Pauline qui explique ne plus regarder les journaux, éviter les sujets avec les proches. Pour elle, le Covid, c'est un jour sans fin depuis le premier confinement, alors il faut bien de temps en temps mettre la pandémie entre parenthèses.
1: Vos journaux vous parlent aussi de valeurs refuge pour le meilleur et pour le pire. Et Le Figaro nous précise
0: par exemple que les Français n'ont jamais autant consommé de cocaïne. 600 000 consommateurs annuels, un tsunami blanc, dit cite le quotidien, qui concerne toutes les catégories de la population. Moins nocif quoique le monde nous raconte que le sucre est aussi un antidote à la crise, le manger émotionnel à le vent en poupe. Les ventes ont progressé de 30% depuis le premier confinement et la palme revient au sucre à confiture, tiens, plus 80%. Le Monde, qui revient au passage sur l'histoire du sucre, symbole de l'esclavage mais aussi produit médical au XIIe siècle. Ensuite, on a compris très vite les risques qu'il pouvait entraîner pour la santé. François 1er, déjà, mettait en garde contre les excès. Louis XIV de son côté en a fait les frais. Vous apprendrez qu'à cause du sucre, le roi
1: soleil y a laissé toutes ses dents dès l'âge de 40 ans. Oui, alors qu'il est mort bien plus tard que ça très très vieux pour son pour son <rire> époque en tout cas, le roi soleil, j'allais dire très vieux pour son âge. <rire> non, Luc Ferry commente. Le refuge ce sont aussi les jouets. Oui, alors si le monde nous raconte la
0: passion des Français pour les petites voitures sur circuit électrique de Johnny Hallyday à Jean-Paul Belmondo, en passant par François Fillon, et les échos s'intéressent à d'autres grands enfants, les amateurs de Lego. Ne ouais. vous précipitez pas pour les revendre, nous dit le journal dans un entrefilet page 10. Des chercheurs de l'école supérieure d'économie de Moscou ont découvert que certaines boîtes de ces petites briques encore emballé, affiché un rendement annuel moyen de 11 sur le marché de l'occasion. 11 de ah oui, rendement. Mal, oui. Et oui, rendez-vous compte, euh, François, c'est plus que celui de l'or, si bien que le nombre de Lego mis aux enchères a presque doublé depuis le début de la crise sanitaire. Incroyable. Certains jeux ont généré des plus-values de 700 Mention spéciale pour le Faucon Millenium de la saga Star Wars. <rire> dans la catégorie surréaliste, vous lirez aussi en page 16 dans les Échos toujours le récit incroyable de ce Noël 1983 quand l'affaire des avions renifleurs avait fait éternuer la République. Gros plan notamment sur un vrai faux chercheur italien, Aldo Bonassoli. C'est lui qui avait berné la France avec ses appareils, soi-disant capables de détecter des forages par une simple cartographie aérienne. Aldo Bonassoli, un truculent réparateur de télévision qui s'était autoproclamé professeur de physique nucléaire. Aldo Bonassoli, <rire> l'homme qui a fait croire à l'Elysée qu'il y avait des gisements de pétrole dans le Gers et en Camargue. L'homme qui a fait perdre à l'époque près de 400 millions d'euros au groupe Elf Aquitaine et déclenché une tempête politique sous forme de cadeaux de Noël. C'est une belle histoire en tout cas. On <rire> termine par un homme tout en point d'exclamation. Oui, et dont l'immuable sourire a fini par s'éteindre hier, Desmond Tutu, l'infatigable défenseur des opprimés en Afrique du Sud à l'honneur ce matin dans le monde, Libération, Le Figaro. La Croix, par exemple, nous raconte son énergie pour combattre l'apartheid des défendre les plus faibles, mais aussi son énergie tout court. Comme en 2010, lors de la cérémonie d'inauguration de la Coupe du Monde de football, bonnet jaune et vert sur la tête, l'archevêque swingait littéralement au fur et à mesure de son discours, se souvient quotidien tel un pasteur soulevant une assemblée du dimanche. La Croix retient aussi ses éclats de rire avec son éternel ami Nelson Mandela, quand le Figaro rapporte ses propos lors de la première élection multiraciale de 1994 en Afrique du Sud, ouvrez les guillemets, ça fait le même effet que quand j'ai embrassé une femme pour la première fois. Mais au-delà des éclats de voix, Libération nous rappelle aussi ses larmes durant la commission de vérité et de réconciliation, ces milliers de personnes entendues pour confesser leurs crimes, leurs tortures, pendant l'apartheid en échange d'une amnistie. Le pardon n'est pas une chose facile, témoigne l'archevêque dans Libération. Il a en tout cas évité l'embrasement du pays, ajoute le quotidien. Car si elle est capable d'exclamation, Desmond Tutu est aussi capable d'introspection et de points de suspension. Libération termine par cette citation « Mon père disait toujours, au lieu d'élever la
1: voix, trouve donc de meilleurs arguments. » Voilà qui nous laisse de quoi réfléchir avec des points de suspension. Merci beaucoup, c'était la revue de presse de Marc Bourreau. Marc avec nous tous les matins cette semaine à 8h30 sur Radio Classique. Il est 8h38, Desmond Tutu tout n'est plus donc, Luc Ferry avec nous dans Esprit Libre pour en parler dans un instant sur Radio Classique.